0: Neteando las finanzas, una producción de AMC Business. El podcast en el que las finanzas y los temas económico-empresariales se vuelven entendibles.
1: Aquí, Aquí los, hablamos los hablamos con la neta.
0: Comenzamos. Comenzamos. Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Miguel Ángel González. Hoy vamos a platicar de un tema que está dando mucho de qué hablar, mucho que reflexionar, estudiar, capacitarse, pero también de discutir y tiene que ver con la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, al sistema de ahorro para el retiro que propuso en eh, días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que hoy vamos a platicar de eso, qué es una pensión, quiénes se pueden pensionar, cuáles son los claroscuros de esta reforma y eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos hablar con la neta? Así que, comenzamos. Y bueno, eh, el, en días pasados, el presidente de, de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, eh, firmó una iniciativa de propuesta de reforma al sistema de pensiones. En ese sentido, eh, queridos amigos, eh, recordemos que, que, bueno, pues, este sistema también eh, fue reformado hace hace un par de décadas ¿no? y eh, en 1997 se hace una reforma donde pues pasamos de 500 semanas de, necesarias de cotizar, de trabajar bajo un régimen de seguridad social a 1250 semanas que es prácticamente el sistema que hoy en día está vigente. Esto fue a partir de 1997, es decir, si tú buscas eh, jubilarte y pensionarte, obtener una pensión, tendrías que trabajar más o menos 25 años eh, bajo un régimen de seguridad social donde estás aportando a un fondo de pensiones para que el, al final de tu vida laboral, después de estos 25 años, bueno, pues tengas la oportunidad de pensionarte de jubilarte y obtener una pensión. Así que lo primero que vamos a, a decirte es que una eh, pensión eh, de las que estamos platicando el día de hoy y de las que nos interesa mucho que hoy todo el mundo entendamos son las pensiones que proceden de una jubilación. Una jubilación es cuando tú, después de tu vida laboral, a los 60 o, a, o 65 años, te puedes retirar de tu vida laboral y puedes cobrar eh, un, una pensión que es una pensión? pues un pago por lo regular mensual que eh, te van a estar dando hasta el último día de tu existencia entonces la pensión por jubilación pues le pertenece solamente a los trabajadores después eh, puede haber una pensión por viudez por orfandad o por incapacidad pero no es momento de platicar de ello, hoy estamos hablando de esta reforma que ataca directamente a la pensión por jubilación y a partir del régimen de 1997, es decir, todos los que empezamos a trabajar después de 1997 o a partir de 1997, necesitamos pues cubrir ciertos requisitos que nos pide la ley de, del seguro social, la ley de pensiones, el sistema de pensiones que quiere decir primero que tengas más de 60 años, lo recomendable son 65 eh, y que hayas cubierto tu aportación y, y hayas estado trabajando, cotizando, le llamamos a, a estos pagos que se hacen mensualmente eh, al sistema de pensiones durante 1.250 semanas. Eso quiere decir 25 años más o menos de trabajo. Así que este pago que se hace de manera mensual y bimestral, eh, resulta que es un pago que le llamamos un pago tripartita. Es decir, una parte la pone el trabajador, otra parte la pone el patrón o empleador y otra parte la pone el Estado. Así que la intención ahora del presidente de México, con la iniciativa que, que firmó y que se va a discutir hasta septiembre, también no, queda, no quiere decir que ya como la firmó el presidente ya es ley, no, eso se va a discutir en la... En, en el Congreso de, de la Unión, en la Cámara de Diputados y Senadores, hasta el próximo periodo, que quiere decir hasta septiembre. Así que todavía eh, puede haber grandes modificaciones o puede ser que ni siquiera pase, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios es el número de semanas cotizadas como requisito. Y entonces pasamos de 1.250 semanas a 700 semanas. 550 semanas menos de lo que hoy se necesita para poder obtener una pensión. Estas 700 semanas quiere decir más o menos 15 años de trabajo. Es decir, ya no vas a necesitar 25 años, ahora basta con 15 años de trabajo y de cotización para que podamos acceder a una pensión. Y la otra, la otra eh, gran, eh, gran anuncio, el otro gran anuncio de la, de la iniciativa de la reforma es que el patrón ahora tiene que aportar un porcentaje mayor sobre tu salario al sistema de pensiones. Imagínate que el día de hoy un patrón aporta el 5.35% sobre el salario, es decir, si tú ganas 100 pesos diarios el patrón todos los días le mete a tu fondo de retiro 5 pesos con 35 centavos. La reforma pide que pase de 5.35 a 13.875%, es decir, prácticamente 8%, 8.5% más eh, de aportación patronal. Si gana 100 pesos, hoy aportan 5.35 pesos y con la reforma estarían aportando todos los días 13.87 pesos. Esto obviamente le inyecta mucho más dinero al sistema financiero, al sistema, al sistema de pensiones, ¿verdad? Le, le inyecta mucho más dinero. Y con eso, pues, espera que la carga de eh, pensionar a más personas, eh, pues, la absorban los patrones. Y ahí tenemos un primer, un primer problema. ¿Por qué? Porque entonces eh, los extra, ¿no? O, o las cuotas eh, de impuesto sobre el salario, pues, aumentan en contra del patrón. Eso va a repercutir seguramente en salarios menores, es decir que al final de cuentas pues el patrón decida eh, cargarle ese extra al trabajador reduciendo su salario, ¿no? Entonces eh, más que una iniciativa bonita, una iniciativa en pro, yo lo estoy considerando como una iniciativa con altos riesgos. ¿Por qué? Porque el gobierno, la aportación del gobierno queda exactamente igual y la del trabajador queda exactamente igual también. Entonces, aguas ahí porque, eh, pues, no, no cambió mucho, mucho las cosas, ¿no? Eh, además, otra, otro de los elementos clave de esta iniciativa y que ha sido muy aplaudido, ahí sí me sumo al aplauso, es que las administradoras de Fondo para el Retiro, las famosas Afore, que son estas instituciones que administran el dinero de los trabajadores para una posible jubilación, pues a veces cobran más del 1% de comisión eh, mensual y eso significa entonces que estamos pagando eh, comisiones a las Afores muy, muy por encima de cualquier otro país. Entonces la iniciativa lo que propone es controlar estos cobros abusivos y eh, exigirle a las Afores que solamente se cobre menos del 1%. Ya en el 2012-13, eh, en la reforma financiera, también se les castigó a las Afores, y bueno, pues, eh, parece ser que no es suficiente. Sin embargo, ahí vienen los claroscuros, que es lo que vamos a hablar hoy con la neta. La neta es que este, esta iniciativa no es suficiente. Al contrario, yo sigo viendo más... Eh, más negativos que positivos, ¿por qué? le vamos a meter mucho más presión a un sistema que está a punto de quebrar, es decir, hoy con menos semanas cotizadas, con menos aportación te puedes jubilar, no con menos edad, pero sí con menos aportación, no es lo mismo que un trabajador y el patrón y el gobierno aporten durante 25 años que durante 15, y además con el aumento en la esperanza de vida en México, pues muchas personas eh, van a cobrar una jubilación de 20 años, por ejemplo, o durante 20 años, con haber aportado solamente 15. Eso, amigas y amigos, cualquier sistema financiero, cualquier plan de negociación o cualquier plan de retiro, no lo va a soportar. Otro de los elementos clave también tiene que ver con la reforma está destinada o está caracterizada para beneficiar solamente a aquellos... A aquellos trabajadores o posibles pensionados que ganen de uno a dos salarios mínimos. ¿Por qué? Porque entre menos gane un trabajador, más aportación tendrá del Estado y, de, y del patrón. Y además la tasa eh, o el porcentaje eh, que va a recibir, eh, que le llamamos la tasa de reemplazo, va a ser mayor pero solamente si gana de uno a dos salarios mínimos. Es decir, estamos pensando que la gran mayoría, el gran grueso de los que se puedan pensionar con este beneficio, obtengan una pensión de $3,289 pesos mensuales hasta $4,345 pesos mensuales. Digan ustedes quién vive hoy con esa cantidad. Imagínense una persona de 65 años con eh, serios problemas, eh, de salud por ejemplo O sin ningún patrimonio Que tenga que pagar rentas y demás O que tenga todavía bajo su custodia eh, Económica A lo mejor a los nietos Que gane 4,345 pesos La verdad es que creo que es Demasiado injusto después de haber trabajado Durante toda su vida Entonces eh, La tasa la de reemplazo Que es el porcentaje que pierdes Que pierdes sobre el salario que vienes ganando antes de jubilarte y después de jubilarte es demasiado alto si ganas más de dos salarios mínimos por ejemplo si tú ganas de un salario a dos salarios mínimo si ganas un salario te vas a ir con el 100% de tu salario pero si ganas con dos salarios eh, dos o tres o cuatro o cinco salarios este porcentaje se va reduciendo porque tu pensión va a estar en función del promedio de los últimos cinco años que hayas cotizado con el salario que hayas tenido. Entonces, pensando que una persona eh, durante toda su vida laboral cotizó con un salario mínimo y en el último año le quiere meter y, y hace una negociación con el patrón para que le aumenten el salario este, ante el IMSS, por ejemplo, y le aumentan a cinco salarios mínimos, eh, solamente recibiría el 31% del salario que venía cotizando. Por ejemplo, si una persona gana cinco salarios mínimos eh, al final de su vida laboral, pero siempre cotizó con un salario mínimo, su salario en, en el momento de su jubilación era de $18,483 pesos. Pero su pensión va a salir más menos de $5,761. Es decir, perdió el 69% de su salario por el simple hecho de haber querido jubilarse. Eso, amigas y amigos, le llamamos la tasa de reemplazo. Y esto está muy castigado. Entonces, si bien la reforma busca aumentar la tasa de reemplazo, sí, siempre y cuando ganes menos de cinco salarios mínimos y preferentemente un salario mínimo. ¿Eso a qué nos va a brillar? Pues va a brillar precisamente a que los patrones no declaren los salarios formales ni los salarios reales que busquen mecanismos para que lo que estén pagando no sea objeto de grabarse como contribuciones salariales. Y entonces, estamos condenando a que nuestro país tenga no solamente salarios raquíticos, sino también pensiones que no alcanzan ni siquiera para el mínimo indispensable, el mínimo vital. También estamos considerando que pues es una eh, reforma ...que vuelve a dejar afuera a todos aquellos que no están en un sistema formal de trabajo. Y en México, una gran parte de la población que trabaja... ...hoy no cuenta con esquemas formales de laboras, eh, laborales. Entonces, tampoco se dejen sorprender. No porque haya bajado el requisito de las semanas de cotización... ...quiere decir que te vas a poder jubilar antes o que vas a poderte jubilar con una mejor pensión. No, la pensión siempre estará en función de la edad del trabajador, del salario del trabajador, de su promedio de salario de los últimos cinco años, pero también de las semanas que tenga cotizadas. Así que, amigas y amigos, estamos todavía pendientes de que se discuta. Ojalá nuestros legisladores vean esta parte que nosotros estamos pensando y que se pueda hacer una reforma mucho más integral que garantice mejores resultados no solamente para las personas que estamos trabajando sino también para aquellos que aspiramos a una pensión en algún momento. Así que, amigas y amigos, compartamos esta información y ojalá eh, podamos escuchar tus comentarios, tus dudas y que te acerques a nosotros porque aquí nos preparamos para todo. Nos vemos. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Neteando las finanzas ha sido presentado por AMC Business. No olvides visitar nuestro contenido en www.amcbusiness.com. Y escuchar todos nuestros episodios disponibles en Spotify o seguirnos en nuestras redes sociales.